0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 18 de Adar. Estamos no meio do capítulo 35, quando o Altarab está nos explicando que a Shechiná paira e repousa sobre a pessoa, baseada naquilo que foi interpretado no Zoar, somente, especificamente, através das mitzvot e boas ações que a pessoa realiza, não através da sua espiritualidade e da alma divina, não através dos sentimentos mais elevados e sublimes que ela possa nutrir e cultivar. Não que isso não seja válido, mas não é isso que retém e prende a Shekhinah sobre ele. Não é o seu amor intenso a Deus, não é o seu, o seu temor reverencial, e sim as boas ações. Ele nos explicou por quê. Porque em todo o resto... Ou seja na, na espiritualidade da pessoa ainda presente aqui uma identidade própria à parte, a parte identidade da a, a sua identidade a, de, a identidade da sua alma divina uma identidade espiritual elevadíssima mas é uma é uma entidade à parte ainda de Deus mesma coisa no caso dos sentimentos ou do intelecto da pessoa, mesmo quando totalmente voltado para Deus, mas ainda é o intelecto da pessoa que está é, pensando meditando, concebendo as ideias, ainda é o seu coração, os seus sentimentos, emoções que é, te, trazem a ele uma atração a Deus, ele deseja a divindade, ele quer, então aqui ainda existe o ele, o tzadik, o que for, e para haver uma integração completa, uma manifestação total, isso só é possível quando algo está completamente anulado a Deus. E onde isso se manifesta? Justamente nas mitzvot, porque as mitzvot, os preceitos, as boas ações, são uma expressão pura e genuína da vontade de Deus. Uma vontade que não foi diluída, nem condensada, nem ocultada, etc., mas que ela é apenas então somente a vontade de Deus, o que está em evidência aqui, nesse ato prático é a vontade, cumprir a vontade de Deus, não a minha vontade ou que o meu intelecto concebeu que as minhas emoções determinaram, mas sim, simplesmente colocar em prática, levar a cabo a vontade de Deus, portanto esses atos estão completamente anulados diante de Deus e portanto eles, exclusivamente eles é que podem servir de combustível para reter e manter a luz divina, a chama da Shekhinah, a presença divina sobre nós. Agora o Alter Abel vai nos acrescentar explicação sobre isso, ele vai nos explicar também, elaborar mais esse conceito, esse conceito fundamental de que a, o repouso da Shekhinah não só pairar, mas repousar, se estabelecer, se manter, a Shekhinah se mantém onde? Somente naquilo que está no estado de anulação completa para com ela, diante dela. Somente aquilo que está perfeitamente anulado é que pode ser um recipiente para captar e manter essa revelação da Shekhinah, da presença divina. Então, à primeira vista, aparentemente, a gente pode questionar sobre isso, a gente pode, a gente pode perguntar. Com certeza existe um fluxo espiritual que é atraído e desencadeado mesmo quando há uma identidade particular, específica, ainda presente. Ou seja, quando nós estamos estudando o Torá. O nosso intelecto que está envolvido com aquilo. Não é? A pessoa utiliza o seu intelecto para estudar, para se aprofundar, para inovar, descobrir novas facetas. Então, é claro que algo da sua individualidade está presente e evidente aqui. Mas, sem dúvida alguma, isso não diminui a importância espiritual do estudo da Torá. E é claro que ele produz um efeito espiritual através do seu estudo, mesmo com seu envolvimento pessoal. A mesma coisa, se ele rezou de forma, de forma devota, com devoção, com intenção, estimulou os sentimentos a Deus, por mais que são seus sentimentos né, que, estão aqui, que estão aqui em evidência, o seu amor deu sua reverência, etc. Mas é claro que ele também produz um efeito espiritual. Então isso não, não quer dizer... Hasbusholom não significa que a pessoa não fez e não produziu nada. Né? Isso produz um efeito espiritual sem dúvida alguma. Tanto quando a pessoa utiliza o seu intelecto para entender Torá e etc. Então também paira sobre ele uma luz divina, etc. Porém... Aqui o que ele está nos explicando quando ele nos fala que só se manifesta a Shekhinah de forma definitiva sobre algo que está completamente anulado, que não acontece, como a gente falou, enquanto ainda está em evidência o intelecto ou os sentimentos da pessoa, por mais... Se há aqui um sentimento de amor a Deus, de aproximação a Deus, então é claro que isso produz também um vínculo espiritual, uma ligação com o Criador. Mas, ainda que por, por, por existir ainda algo a mais, por existir, estar presente ou talvez até evidente uma identidade própria, ainda alguma individualidade pessoal, mesmo que seja de nível elevado espiritual... Então, isso ainda não possibilita a shra'atashkhinah, o repouso da shrinah, que a shrinah pouse e se estabeleça sobre a pessoa. Então, para entender por que, que somente as mitzvotas, por que, que somente em algo que está completamente anulado a Deus, somente aí é que existe, pode haver o, o repouso da shrinah, ele vai nos explicar agora o que, que significa esse conceito de repouso da shrinah. והנה עניין השראות השכינה, וגילוי אלוקותו התברך, ואור אין סוף ברוך הוא באיזה דבר. היינו לומר שאותו דבר נכלל באור השם ובטל לו במציאות לגמרי. שאז הוא ששורא בו השם אחד, אבל כל מה שלא בטל אלא במציאות לגמרי, אין השם שורא ומתגלה בו, תרדו זינדו, então, aqui para entender esse conceito muito delicado, ele nos fala agora: repouso das chriná sobre uma coisa significa não apenas uma revelação divina, um fluxo de espiritualidade. Isso pode haver também de outras formas. Porém, repouso das chriná sobre algo significa. Uma manifestação clara da divindade e da abençoada luz infinita nessa coisa, naquilo. O que quer dizer que aquele aquele objeto, aquela coisa, aquela pessoa, o que for, aquela criatura, ela se encontra num nível tal que ela está absorvida na luz de Deus tendo, ou seja, quando vai poder haver o repouso da Shekinah, somente quando aquela criatura, aquele ser, aquela coisa estiver completamente no estado, totalmente absorvida na luz de Deus, tendo perdido completamente sua identidade separada na presença da luz, diante dessa luz. É como se ela não existisse. A única coisa que existe aqui, que está presente, ou que se faz presente, se manifesta, é a luz divina. Somente em algo que está nesse nível de anulação, é só então que nós podemos afirmar que a realidade do Deus único repousa e está manifesta nessa coisa, nessa criatura, nesse ser, nessa situação que for. Uma vez que se, se esta conservasse sua identidade, teríamos dois e não um. Ou seja quando nós evocamos, quando nós estamos falando da revelação da Shekhinah, mas do repouso da Shekhinah, que a Shekhinah pouse, se estabeleça sobre alguém, sobre uma criatura, sobre um ser, sobre alguma coisa. Então o que, que isso significa? Que o Deus único, a Echad nós estamos falando durante todo durante o Tânia, nós elaboramos várias vezes e desenvolvemos o conceito de Hashem errado não só que Deus é um, não existem outras divindades, mas da unicidade de Deus, como Deus é único, Deus é a única existência real e absoluta, esse é o conceito profundo, elevado de unicidade de Deus. Portanto, quando nós falamos que o Deus único repousa, e se manifesta em alguma coisa, o que, que significa que aquela coisa, aquele ser e criatura sobre o qual ele se manifesta, se anula por completo. Por isso, lá pode estar manifestado e revelado o Deus único, já que Deus é um e único numa unicidade completa e total, que não é uma unidade composta, uma unidade simples, uma unicidade perfeita, onde ele se manifesta, onde não há outro, porque se existe alguma coisa a mais, por mais que essa coisa, sabe o que? Eu vou ser um servo subordinado, eu vou obedecer tudo, eu vou amar, eu vou é, ser fiel, mas eu, eu. Ainda existe alguma coisa a mais do que o Deus único aqui. Existe o meu eu, pode ser um eu sublime, elevado, espiritual, divino. É, mas ainda é um eu. Onde o Deus único pode se manifestar totalmente quando nós não atrapalhamos. Quando nós saímos da frente. Quando nós até perdemos a nossa identidade particular e pessoal. Quando nós... Deixamos de lado toda a nossa individualidade. Isso é um nível muito sublime, muito elevado. Na prática, quantos e o que conseguem se anular de tal forma e de tal maneira. Por isso, em outras atividades espirituais e sagradas, que são elevadas, que produzem efeitos espirituais, como nós falamos, estudo da Torá, oração, sentimentos, amor, temor a Deus, etc., mas ainda está presente a individualidade da pessoa. Portanto, nós ainda conservamos nossa identidade. eu amo a Deus, eu reverencio a Deus, eu estudo a sabedoria divina. Sou eu. Então aí nós teríamos dois e não um, ainda sou eu e Deus para que a shekhinah possa repousar sobre alguém, possa pousar e se estabelecer, é necessário uma anulação completa, e como nós falamos, essa anulação completa se manifesta somente nas mitzvot, no cumprimento das boas ações, porque a ação em si independe do intelecto da pessoa, independe do sentimento da pessoa, o que está em evidência no caso das boas ações, é que elas são a vontade de Deus, e a vontade de Deus de forma... Explícita e não, é, não condensada, não oculta. Então, isso que ele está nos explicando agora, esse conceito de ashrata shrina. Portanto, Deus se revela em alguma coisa somente quando aquilo está completamente anulado a ele. Daí pode-se dizer de fato que a Shekinah repousa sobre aquilo, uma vez que, nós, como nós falamos, já que Deus é, é um e único, e sempre ele vai se manter um e único. Então, no momento que ainda está se vendo alguma coisa além dele, é sinal que lá ele não se encontra revelado, ainda não está se manifestando, porque senão não se veria e não se perceberia nada e ninguém mais além dele. Ou seja, isso é o Einod milvador que não há nada e ninguém além dele. No momento que Deus se revela, no momento que a Shekhinah repousa de fato sobre alguém de forma definida, sobre algo, de forma definitiva, e etc. Então se revela com toda a sua intensidade esse aspecto da unicidade de Deus, que não há nada e ninguém além dele. Portanto, essa revelação, essa manifestação da Shekhinah esse repouso da China, ele só pode acontecer sobre algo que está completamente nulificado, anulado, sem qualquer identidade própria, etc. Somente então pode repousar sobre a pessoa, sobre aquele ato, a presença divina. Isso que ele prossegue nos dizendo que isso é, para nós é uma novidade, a gente imaginar, imagina o Tzadik, o Tzadik Gamur, aquele que conseguiu cultivar um sentimento tão elevado de amor a Deus, temor a Deus. poxa então a primeira vista, e não só a gente podia imaginar, isso já é o máximo. De repente agora nós vemos no Altarev e descobrimos que não, isso ainda não é o máximo ainda há algo mais elevado com isso e algo que a gente parecia que a gente poderia pensar é um mero cumprimento prático das mitzvotas voltas funcionais isso qualquer um faz justamente aí talvez pelo qualquer um poder fazer que isso tira a ênfase da individualidade da capacidade do talento pessoal e etc da presença marcante do indivíduo, e aqui isso deixa em evidência somente a vontade de Deus, o divino, a anulação. Isso que ele nos diz, Leit marxavadi leit fissameikla alveinorashem choreu traduzindo as palavras da alterebe, então daqui a gente conclui. E ele vai nos explicar até a lógica que há por trás disso: que até mesmo um tzaddik completo, uma pessoa elevadíssima, não só na teoria, mas na prática, que está ligado a Deus, a Ele, com grande amor. Ele está de fato ligado a Deus e com amor intenso que Ele cultivou. Mesmo assim, não pode ser um canal para a revelação do Deus único. Com toda essa elevação do Tzadi, com todo esse amor que ele cultivou através da sua reflexão, meditação contemplativa, etc., na grandeza de Deus, mas ele ainda, mesmo com essa categoria elevadíssima espiritual, ele ainda não serve de um canal para a revelação do Deus único. Porque aqui, em relação ao tzaddik, Deus ainda não é único. O tzaddik ainda está presente na sua individualidade espiritual elevadíssima, mas ainda é uma individualidade à parte. Pois, na verdade, aqui ele nos traz algo também muito importante e fundamental, dentro da mesma linha de pensamento, quando o Tikkunesor nos diz que nenhum pensamento pode apreendê-lo de modo algum. Então, nós já estudamos isso, o Tikkunesor nos fala, que Deus, mesmo a mente mais genial, e mesmo a mente mais elaborada e espiritualizada, a mente de um sadique, mesmo que a pessoa entenda muito os segredos cabalísticos e possa refletir sobre a grandeza de Deus nos planos mais elevados, e etc. Mas, no final das contas, nossa mente é limitada, e não só a nossa mente, o intelecto em si é algo limitativo, é algo limitado. E, portanto, não se capta a Deus, não se pode apreender a Deus de modo algum através de nenhum pensamento. Então, com todo o pensamento elevado e sublime do Tzadik, que ele passou horas ou parte da sua vida meditando, refletindo sobre a grandeza de Deus, e, de fato, com isso ele cultivou sentimentos e etc. correspondentes, mas, como nós falamos, Nenhum pensamento, por mais elevado que seja, pode aprender a Deus de modo algum... Visto que esse pensamento, por quê? que o pensamento não capta Deus? Porque o pensamento tem uma identidade própria, você tem a sua linha de pensamento, a sua linha de raciocínio, a sua mentalidade, o seu intelecto atuando, portanto, aqui ainda está presente a sua individualidade, e isso, por mais que seja algo, uma aspiração é, altruísta, e divina, e sagrada e espiritual, mas ainda uma identidade própria visto que esse pensamento existe um ser separado, enquanto que a realidade de Deus, o verdadeiro um, é a unicidade não dual, Deus é uma unicidade completa, etc., e, portanto, ele se manifesta somente onde há um vazio, onde há um espaço que não é preenchido por nada mais e ninguém mais. Lá ele pode se, pode -se manifestar e revelar a unicidade não a dual de Deus, que não existem, onde não existem seres separados, onde está claro que ele é o único e não há absolutamente nada além dele. Por isso ele nos diz que mesmo o tzadi, com toda a sua grandeza e etc. Mas o próprio pensamento, mesmo que seja um pensamento voltado só para a grandeza de Deus etc. Mas esse pensamento já é considerado algo a parte de Deus. E a revelação da luz divina, luz divina é tão intensa e ela só, ela só, ela só se manifesta, já que Deus é único, somente onde não há nada mais presente, onde tudo está anulado diante dEle. Por isso não é através do pensamento, o pensamento ainda marca a presença, é algo à parte. Por isso não é através do pensamento que nós captamos a Deus. Não é o pensamento que, através do pensamento que nós podemos reter e fazer a Shekinah repousar sobre nós. Então, de que forma nós podemos nos conectar com a divindade e manter e reter a divindade sobre nós? Ela lhe de que uma mitzvot, mamash, blishum panim. Então, ele nos diz, a presença de Deus virá repousar na pessoa somente por meio do cumprimento das mitzvot que são a vontade e a sabedoria não diluídas, não encobertas de Deus, sem nenhuma ocultação da face de Deus, como ele vai nos explicar mais adiante. Portanto, uma vez que as mitzvot se constituem na vontade e sabedoria divina, no momento que se cumpre as mitzvot, aqui não há nenhuma interferência do indivíduo em si, aqui não diz respeito ao seu intelecto, às suas emoções, mas o cumprimento prático, e aí, sobre isso, Paira, Ashinah, repousa, Ashinah, portanto, daqui nós vemos que a captação de divindade, por assim dizer, como se apreende divindade, é algo diferente de todos os outros aspectos, outras coisas, nós podemos nos vincular, aprender, nos conectar, não é? através do nosso intelecto, expressando nossas emoções, etc. Mas no caso de divindade, a divindade só é aprendida, só é captada, só é mantida através de anulação. Aqui nós temos um H, um adendo do Alter Eves sobre o Tânia, no qual ele traz esse conceito, que a Shekhinah repousa somente onde há bitula, onde há anulação. Ele traz os ensinamentos do seu mestre, o Magui de Mesrich, como ele diz, o Kasher chamado e memória conforme eu escutei do meu mestre de abençoada memória que repose em paz perus vetam. Ele trouxe uma, uma interpretação, uma explicação e um motivo lembra Chetuve Betzraim sobre aquela situação da Kabbalah nos escritos lourianicos. No, na obra Etz Chaim, ensof onde lá, Raim Vital traz em nome do Arizal, que a luz infinita de Deus, ela se faz presente e ela só se unifica mesmo no mundo da Atzilut, no mundo chamado mundo da emanação, que é o um mundo onde tudo está perfeitamente integrado com Deus, não existindo a criatura nesse mundo, ainda é, uma, é somente uma emanação de Deus, mas lá a luz divina só se unifica só se manifesta ela ali deitou a pshutot se revestindo, se revelando primeiramente no atributo de rochma, e ele vai nos explicar porquê. Então, ele nos fala, mesmo nesse mundo elevadíssimo de Atsilut, lá também, essa unificação que existe com a divindade da sefirot dos atributos divinos, isso só ocorre. Súmenti depois que a saluz se revestiu primeiro no atributo de chokmá e explicou magid maguídeo motivo para isso, veainu, mechume que em sofre baruchu, o echada é met, chehu levado, veain zoato, vezo imadregat a chokmá e ele nos fala uma vez que o Deus o infinito seja ilimitado, ele é a unicidade completa, ele é a unicidade verdadeira, que é apenas ele e nada mais e ninguém mais. E se fala que isso está relacionado e associado, assim explicou Maguíde Mesdrich, com o nível de Chochmá, por isso esse revestimento, essa unificação, da divindade com essa sefirot, mesmo no plano mais elevado, ocorre, no mundo de Yatsilut, ocorre através dessa fusão, dessa união, desse revestimento com a sefirah de Chochmah. Por quê? Porque Chochmah, como a gente já explicou outras vezes, está relacionado com bitum, com anulação. Coachmah. O que, que é? É algo que não está definido, algo que está ainda anulado. Então, justamente por Chochmah ser um atributo que, tem essa característica de anulação completa, por isso ele é o recipiente para captar essa luz divina que depois vai ser, por assim dizer, redistribuída por todas as outras sefirot. Mas de qualquer maneira, com isso ele quer nos explicar ou reforçar esse conceito de que a luz divina paira onde há anulação e sobre o que há anulação. Na realidade sem se estender muito sobre isso, que já foge do nosso contexto, mas daqui nós vemos algum, alguns fundamentos dos ensinamentos racínicos ainda do Baal Shantel. Né? Ou seja, aqui ele está de forma embasada nos explicando até de acordo com a Kabbalah, e etc. a importância e proponderância da ação em si e da anulação. Por isso, disso a gente pode extrair várias conclusões, inclusive até perceber, já que Deus não é aprendido e captado, ou que faz repousar a Shekinah, não é necessariamente o nosso intelecto. Então, às vezes, pode haver um grande erudito, um grande sábio, até doutorá conhecedor. Mas, divindade não se retém através do pensamento. Ou pode haver uma pessoa muito elevada espiritualizada, com muitos sentimentos elevados, mas ainda a sua individualidade. Às vezes, aquele sujeito simplório, que talvez ele não entenda tanto, e não sente, tampouco, quase nada, mas ele faz e ele realiza, isso é o que o Baal também enfatizava o Rebbe fala a importância de cada mitzvah na prática, porque através da prática, da ação, mais do que tudo. Ou justamente naquela pessoa que parece, puxa, mas ele parece uma pessoa oca em termos de espiritualidade, ou vazia, sem tanto conhecimento, sem tanto sentimento. Mas justamente essa pessoa, por ser anulada, pode ser que ela retenha e capte o repouso da Shekhinah, da presença divina, sobre si de forma maior e mais intensa. Porque onde paira Shekhinah? onde se revela, se manifesta a presença divina onde há anulação quanto mais anulação quanto mais a pessoa se esvazia de si próprio então mais se torna um recipiente para a divindade e às vezes uma pessoa pode estar repleta de espiritualidade mas se isso ainda, de alguma forma não falo se isso lhe traz arrogância e petulância aqui. então isso é totalmente contrário à revelação divina mas mesmo de uma forma delicada se isso ainda implica numa individualidade, mesmo que seja espiritual e elevada, isso ainda se interpõe com a revelação divina, que paira sobre aquilo que está no lado dela.